0: Как много вы знаете историй, которые начинаются с того, что семья заезжает в новый дом? Таких вот классических сюжетов, где неприхотливый быт людей на новом месте сменяется пугающими событиями, вроде скрипов половиц в пустых комнатах по ночам или пропажи предметов с привычных мест. Думаю, каждый из нас, особенно не задумываясь, вспомнит парочку таких баек из реальной жизни или фильмов. Тогда следующий вопрос. Осмелились ли вы приобрести прекрасный, величественный особняк за бесценок, зная, что не один год в его стенах самым бесчеловечным образом пытали, насиловали и расчленяли людей? Это упориное Королевство? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже и время от времени про истории реальных преступлений. Сегодня нас ждет повествование про поместье из кошмаров и одну из самых знаменитых современных записей с голосом с того света. Напомню, здесь не призывают к насилию, не оправдывают действия преступников, выступают за разумную осторожность и взаимное уважение. Следующая далее информация собрана из открытых источников и представлена исключительно в ознакомительных целях. В 2006 году Роб и Вики Грейвс, а также их два сына-подростка, на семейном совете приняли решение кардинально изменить свою жизнь, а именно переехать. Речь шла о смене жизни в мегаполисе на тихий и умиротворенный пригород Индианаполиса, США. Воодушевленные муж и жена просматривали десятки буклетов агентств по недвижимости, листали каталоги, но все словно было не то. В один из дней поиска будущего жилья на просторах всемирной паутины супруги наткнулись на сайт агентства, предлагающего к покупке дома в пригороде, который так приглянулся Вики. Один из домов невероятно понравился семейной паре, и они поспешили записаться на просмотр. И знаете, это был не просто коттедж, а гигантский особняк с обширной прилегающей территорией. Настоящее поместье, по документам называющиеся фермой Fox холлоу Помимо дома с бассейном, десятком спален, двумя гостиными и каминами, там имелись конюшни, сад, широкие лужайки, пусть и неухоженные, и даже небольшой лес. Сам дом был построен в 1940-х в архитектурном стиле Тюдоров и являл собой холодный готический кирпичный особняк. Казалось, этим мрачным стенам не хватает тепла, которым способны поделиться лишь любящие друг друга и свое жилье люди. Район престижный и безопасный, а поблизости крупный город – еще одно преимущество. И все это – величественный дом, большой участок, комфортный район за очень скромную сумму. Нет, не за бесценок, конечно, но в пересчете на все плюсы продавец явно терял. Что-то здесь явно было не так. Роб и Вики справедливо заподозрили подвох. И Роб вспомнил, что уже видел это место по телевизору, то ли в выпуске новостей, то ли в документалке. Не так давно здесь жил и совершал чудовищные убийства на первый взгляд любимый муж и отец, приятный сосед и успешный бизнесмен Герберт Баумайстер. Герберт Ричард Баумайстер один из тех людей, глядя на которых скажешь: им мухи не обидет. Отец двоих детей, владелец сети секонд-хендов, обаятельный и харизматичный. Тем не менее, он является подозреваемым в совершении серии убийств не менее 10 мужчин на территории города Индианаполис в период с 1993 по 1995 год. Все погибшие являлись представителями нетрадиционной ориентации и пропали без вести после посещения гей-баров. Герба также проверяли на причастность к убийствам молодых парней и мужчин возле межштатной автомагистрали Ай-70, на территории штатов Индиана и Огайо. Летом 1996 -го года в процессе обыска той самой фермы Фокс-Холлу, тогда принадлежавшей боумастеру, полиции были обнаружены скелетированные останки семи человек. Самому же Гербу удалось сбежать в Канаду, где он совершил самоубийство. В своей предсмертной записке убийца написал о том, что сводит счеты с жизнью из-за того, что распался его брак и развалился бизнес. 49-летний мужчина отрицал причастность к смертям, хотя полиция настаивает на обратном, исходя из показаний свидетелей, выживших и останков пропавших, обнаруженных на ферме. Суть в том, что Герб регулярно в тайне от жены посещал клубы для меньшинств под разными псевдонимами, где знакомился с парнями и приглашал их в свой шикарный дом, чтобы продолжить вечер. Это происходило только когда семья гостила у родственников и весь особняк принадлежал одному лишь боумастеру. В ходе вечера Герберт и жертва пили много алкоголя, употребляли запрещенные вещества, плавали в бассейне в особняке. И в какой-то момент убийца предлагал будущей жертве изощренную сексуальную игру, эротическое удушье резиновым шлангом для усиления ощущений. Стоит ли говорить, что побеждал в этой игре лишь Герберт, а призом ему служила смерть гостя? Что следовало дальше? Тема для отдельного выпуска. Скажу лишь, что скелетированные останки молодых мужчин со следами удушения и прочих изуверств, некоторые даже обугленные, находят на территории фермы до сих пор. На июль 23 -го года были обнаружены останки 25 человек личности только восьми из них удалось установить. Из более чем десяти тысяч фрагментов костей, найденных на территории фермы Боумайстера, большинство до сих пор не идентифицированы. По понятным причинам жена и дети герба Боумайстера отказались наследовать такую собственность. Фокс Холлу выкупили инвесторы, и уже они занимались продажей. Роб и Вики Грейвс Люди без предрассудков и страха перед историей дома решились его приобрести. Семья Грейвс очень быстро обустроилась на новом месте. И сначала не было никаких признаков того, что что-то может быть не так. Сыновья с удовольствием играли в саду и в лесу неподалеку, плавали в том самом бассейне. Взрослые планировали ремонтные работы и составляли сметы на содержание огромного дома и прилегающей территории. Все было спокойно до одного дня. Однажды утром миссис Грейвс была в помещении с бассейном. Она решила прибраться, потому что мальчишки, когда играли, занесли с улицы немного грязи и гравия. Чтобы убрать беспорядок, Вики принялась орудовать пылесосом. Погруженная в работу, она была застегнута врасплох, когда пылесос внезапно отключился. А глядя в комнату, женщина увидела, что вилка оказалась вытащенной из розетки и лежала всего в пару сантиметров от нее. Полагая, что, достигнув максимум длины шнура пылесоса, она сама случайно выдернула вилку, Вики воткнула ее обратно в розетку и вернулась к работе. Но пару минут спустя устройство снова замолчало. Хозяйка раздраженно посмотрела в сторону розетки и с недоумением заметила, Вилка вновь была вне розетки и к тому же лежала в 30 сантиметров от источника электричества. Даже если Вики снова неудачно потянула шнур во время движения, его конец с вилкой не мог оказаться так далеко от розетки. По профессии миссис Грейвс ученый. К сожалению, я не нашла информацию, в какой именно области, но до переезда на ферму она не любила говорить о привидениях и духах. Однако, как ни старалась, женщина не могла придумать рационального объяснения тому, что только произошло. Как и многие, думаю, она пожала плечами, сказав сама себе, что такое случается, и опять принялась за уборку. Через несколько мгновений силовой кабель вылетел из розетки, словно его дернула какая-то невидимая сила. Вики смотрела прямо на него, когда это произошло. Сказать, что это поразило ее, ничего не сказать. Впервые в жизни женщина столкнулась с феноменом, абсолютно не поддающимся объяснению. И словно этого было недостаточно, новая владелица дома почувствовала присутствие чего-то невидимого в комнате вместе с ней. «Мне казалось, что кто-то там был», — сказала она позже мужу, — и у меня возникло сильное ощущение, что этот Невидимый, кто-то не хотел, чтобы я была там. Этот случай – первое столкновение новых жильцов с призраками фермы. И, к сожалению, не последнее. Через несколько месяцев после переезда на ферму Фокс-Холлоу, Роб узнал, что его коллега по имени Джоли Блан ищет новое жилье. И поскольку в доме было очень много места, Мужчина предложил приятелю несколько комнат, выглядящих как отдельная квартира, расположенная над гаражом. Войти в нее можно было по отдельно стоящей деревянной лестнице, расположенной снаружи. Осмотрев жилье, Джо с радостью принял приглашение Роба. Но хозяин решил быть до конца откровенным с коллегой и рассказал ему зловещую историю фермы. Однако Леблана, похоже, это не очень беспокоило, и вскоре он въехал. В первую же ночь Джоу приснился очень яркий сон, хотя, пожалуй, правильнее было бы назвать его кошмаром. В нем мужчина отчаянно бежал по лесу, движимый страхом, спасая свою жизнь. Он был убежден, что что-то преследует его, что-то очень плохое и очень опасное, хотя он не мог видеть, кто или что это было. Тем не менее инстинкты подсказывали ему бежать, молодой человек Проснулся ни свет ни заря, сидя в постели прямо, а утром рассказал о тревожном сне Робу. Оба списали сон на первую ночь на новом месте и тревожное прошлое фермы. Несколько недель спустя Роб Грейвс красил фасад дома. Трудясь, он услышал, как машина жены въехала на подъездную дорожку. Обрадовавшись, что она вернулась с работы, мужчина махнул супруге рукой, чтобы она пришла посмотреть на результат его усилий. Это был ясный и солнечный день с хорошей видимостью, совсем не похожий на стереотипную темную ночь с дождем и громом, как во многих историях с привидениями, вспоминал Роб. Муж и жена обсуждали фасад. Роб делился своими планами, пока не заметил, что Вики отвлеклась. Что-то вдали, в лесу, привлекло ее внимание. Женщина увидела молодого человека в ярко-красной рубашке и джинсах, идущего по лесу на территории фермы. Было похоже, будто он просто прогуливается. Незнакомец медленно двигался вглубь леса, соответственно Вики наблюдала его лишь со спины. Тогда женщина подошла поближе к деревьям, чтобы окликнуть незнакомца и спросить, что это он делает на территории чужой собственности. И до нее внезапно дошло, что у парня не хватает большей части ног. От бедер вниз не было ничего, кроме пустого воздуха. Его фигуру словно местами стерли ластиком. Прежде чем Вики успела что-то сказать или закричать, видение исчезло прямо у нее на глазах. Нужно сказать, что такие вот жуткие места с историей, как Фокс-Холлу, привлекают много нежелательных посетителей стремящиеся побыть на месте череды убийств доставляют владельцам много неудобств и, главное, нарушают закон. Вики и Роб неоднократно вызывали полицию по этому поводу, но к приезду стражей порядка нарушители спокойствия успевали смыться. Когда прямо перед Вики парень растворился в воздухе и она рассказала обо всем Робу, тот отправился к месту, где юноша пропал. Мужчина подумал, что парень Мог просто скрыться за деревьями, ловко перебирая ногами. Может, глаза супруги сыграли с снизлую шутку в конце долгого и утомительного рабочего дня. Он добросовестно обыскал лес, вплоть до линии забора на краю участка. Никого не было видно, и уж тем более человека в яркой красной рубашке. Вернувшись к жене, он полушутя, полусерьезно сказал ей, «Милая, похоже, ты видела призрак». Вики выглядела обеспокоенной. «Я знаю, что видела», – настаивала женщина, пока они возвращались к дому. Она пыталась осмыслить увиденное, придумать не паранормальное объяснение тому, как почти безногая фигура исчезла на виду среди бела дня. Она была в недоумении, пытаясь объяснить это. Да и Роб тоже. Подходила к концу первая неделя жизни Джоли Блана на ферме Фокс Холлоу. Мужчина только что закончил ужинать и стоял у раковины, моя посуду. Кто-то внезапно постучал в дверь. Решив, что это Вики или Роб, он крикнул, что будет через секунду, и схватил кухонное полотенце, чтобы вытереть руки. Стук стал громче и настойчивее. Джо повторил. Минуту иду. Домашний питомец мужчины, пес по кличке Фред который все это время мирно спал в соседней комнате, вдруг поднялся и подошел к входной двери. Пару секунд он внюхивался в воздух, а затем шерсть на позвоночнике встала у него дыбом, и он сдал низкое угрожающее рычание, не сводя глаз двери. Но Джо бесстрашно открыл и с удивлением увидел, что там никого нет. Площадка наверху лестницы была пуста, никто не спускался по ступенькам, и не стоял внизу. Не было там укрытий или закутков, где мог бы затаиться шутник. Когда позже Джо спросил Роба и Вики, не заходили ли они к нему тем вечером, те ответили, что не делали этого. Закрывая дверь, Джо подумал, что эта ситуация странная и немного тревожащая. Он даже начал чувствовать себя несколько неловко, испугавшись того, что с ним только что произошло. При этом ему начало казаться, что кто-то невидимый находится в комнате, молча наблюдая за ним. Пытаясь отмахнуться от тревожных мыслей, Джо сел посмотреть телевизор. Внезапно мужчина заметил движение краем глаза. Силуэт человека прошел чуть позади него, направляясь то ли в кухню, то ли в спальню. Собака вновь зарычала. Борясь с чувством растущего страха, Джо решил, что обязан проверить квартиру. Хотя это было последнее, что ему действительно хотелось сделать. Он обошел каждую комнату, осмотрел каждый угол и проверил шкафы. Никого постороннего. Они действительно были лишь вдвоем с собакой. По спине побежали мурашки. Выпив стакан воды и успокоившись, Джоли Блан решил вернуться к своей обычной рутине и пойти на прогулку с собакой. Каждый вечер они с Фредом совершали променат вдоль леса на ферме. Двигаясь по обычному маршруту в свете уличного фонаря на окраине леса, Джо заметил незнакомого мужчину в красной рубашке. Заметил его и пес. Леблан на секунду взглянул на хозяйский дом, но ни в одном из окон не горел свет. Вики, Роб и их дети уже спали. В следующее мгновение Фред разразился громким лаем и кинулся к человеку в красном. Джо побежал вслед за питомцем, а собака стремительно удалялась в лес. Когда же Фред наконец остановился, и хозяин нагнал его, что-то белесое на земле привлекло внимание Джо. Он раздвинул листья кроссовкам и увидел широкую, покрытую грязью кость. Утром на месте находки собрались новые владельцы дома, Роб и Вики, и сам Джо. Он рассказал семейной паре про парня в красной рубашке, пугающие стуки в дверь и незнакомца в квартире. И если Роб пытался как-то отшучиваться, то Вики выглядела испуганной. Во-первых, кость, найденная их квартирантом, точно была человеческой, мужской бедренной. Во-вторых, женщина тоже видела парня в красной рубашке, и находка располагалась всего в пару метров от того места, где недавно незнакомец растаял в воздухе. Приехавшая полиция изъяла кость. Один из детективов по делу Герберта Боумастера в тот день подошел к новым владельцам фермы и сказал, что подобных находок им предстоит сделать немало. Они должны быть готовы к такому, живя здесь. Пару недель спустя Джоли Блан проснулся от того, что кто-то снова стучал во входную дверь при помощи дверного молотка. Находясь в кровати, он крикнул «Кто это?» Но не получил ответа. Стук становился все настойчивее. Мужчина поднялся с постели и двинулся к двери. Когда он был у входа в квартиру, дверь уже буквально вибрировала от ударов. Кто-то за ней был то ли очень настойчив, то ли очень сол. Джо с недоверием открыл все еще вибрирующую дверь и увидел, что за ней никого нет. Но он заметил, что дверной молоток поднялся так, будто чья-то невидимая рука прямо сейчас держит его и готова постучать вновь. На его глазах молоток опустился, и мужчина, тяжело дыша от ужаса, как можно скорее захлопнул дверь. Отойдя от двери, Джон наткнулся на рычащего Фреда, смотрящего в темноту соседней комнаты. Но его отвлек другой звук – ручка злополучной двери Крутилась сама собой, словно кто-то снаружи, оставив в покое дверной молоток, взялся за нее и намерен попасть в квартиру любой ценой. Так же внезапно, как все началось, все закончилось. Секунды тишины. Выдохнув, мужчина сделал шаг к собаке, все еще вглядывающейся во тьму, и посмотрел туда, куда все это время смотрел Фред. В комнате стоял мужчина, в когда-то белой, а теперь грязной одежде. В грудь его поднималась быстро, словно он бежал марафон и вот, наконец, может отдышаться. Еще мгновение и незнакомец уставился испуганными глазами на Джо и закричал. Тот попятился к выходу из комнаты, не сводя глаз от незваного гостя. Человек в грязной одежде кинулся ко входу в квартиру, промчался мимо опешившего от ужаса Джо и, пройдя сквозь дверь, исчез. Когда квартирант пришел в себя, то побежал в хозяйский дом и до самого утра сидел в гостиной Вики и Роба, трясясь от ужаса. Осознавая сверхъестественную природу произошедшего, они не вызвали полицию. Вместо этого владельцы и их квартирант принялись искать в интернете любую информацию о герби Боумайстере, и его преступлениях. На одном из сайтов в True тематике среди фотографий опознанных жертв убийцы Джоли Блан нашел парня в белом, которого накануне ночью видел в своей квартире. Анализируя происшествия в бассейне, явление парня в красной рубашке и кричащего мужчину, жильцам фермы только и оставалось признать, что в Фокс-Холлу действительно обитают призраки. Неупокоенные души жертв убийцы. И сейчас, думаю, мы подбираемся к самому интересному. Несколько дней спустя Джо сидел за компьютером в своей квартире над гаражом. От работы его отвлек странный металлический скрежет. Следуя за звуком, он вошел в кухню. Там Леблан обнаружил большой нож, лежащий на столе, вместо того, чтобы, как обычно, быть в выдвижном ящике с другими столовыми приборами. И самое пугающее. На стенах с деревянными панелями появились царапины, которых раньше совершенно точно не было. Джо подумал, может быть, в его квартире убийца заколол очередную жертву, и теперь ее душа пытается сообщить новому жильцу о произошедшем таким образом. Решив поддержать контакт, Мужчина взял свой смартфон и включил на нем диктофон. Предварительно он, конечно, выключил компьютер и прочую технику, создающую помехи. Джо задавал очевидные в такой ситуации вопросы. Есть ли здесь кто-нибудь, кто сейчас на кухне? Сначала ответом ему служила тишина, но вскоре на кухню пришел пес Фред и, смотря куда-то за спину хозяина, принялся тихо рычать. Однако в квартире было тихо. И Джо почувствовал себя немного глупо. Остановил запись. Но чтобы довести задуманное до конца, он все же скинул файл с диктофона на компьютер и воспроизвел его. Вот что он услышал, задавая вопрос. То есть Джо спрашивает, кто находится в кухне. А голос который он услышал исключительно на записи, ответил «Женатый». Но все жертвы Баумайстера молодые парни, по крайней мере личности, которые были установлены, были одинокими и в браке не состояли. Тогда остается только один человек, которому мог принадлежать этот голос – сам убийца, Герберт Боумайстер. По сей день Джо уверен, что герб – все еще там, на ферме. «Очевидно, что зло никогда не умирает», говорит он. «Оно просто меняет форму и продолжает оставаться злом». Можно верить произошедшему, а можно быть скептиком. Одно нельзя не сказать. Много денег Вики и Роб Грейвс на всей этой истории не заработали. Да, Роб написал книгу об их мистическом опыте жизни на ферме. Описанное в этом эпизоде – Лишь одна десятая часть всей этой истории. Она вышла в 2019 небольшим тиражом, так и не став бестселлером. Супруги до сих пор проживают на ферме, иногда проводят там экскурсии, на которых рассказывают о своих встречах с потусторонним. Об этой истории снято несколько документалок, но по масштабам и популярности ее нельзя сравнить с куда более известным ужасом Амитивилля. А верите ли вы в привидения? Верите ли в то, что стены имеют память? На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. Уже совсем скоро выйдет выпуск в специальном летнем формате. Берегите себя. Пока.